0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَشْتَرُونَهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَئِكَ فِي ظَلاَمَةٍ مُبِينَةٍ وَيَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْسَكِحُوا وَعَبْدُهُمْ وَإِنْ تُنْفِقُوا مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ لَهُ شكور والذين اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعذابه لخبير بصير أَخْرَجْنَا مِن كِتَابٍ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو الفضل جَّكُدني يدخلون ما يحلَّون فيها من الأساو غام غَهدَد بحلَّونَ فن مسون الذهَ ب وَلُقلؤاء وَباسُهم فيه حريد وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى لكفور قَوْر وَهُمْ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَضَلّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُنَبِّئْكُم مَّا يتذكر فيه من تذكر وجاء
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں چھپے بھی اور کھلے بھی وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا تاکہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے دے دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے بے شک وہ بخشنے والا ہے قدردان ہے اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیجی ہے کتاب میں سے وہ حق ہے اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے پھر اس کتاب کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں بعض درمیان کی راہ چلنے والے ہیں اور بعض ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں یہی دراصل بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں وہ سونے کے کنگن جو موتیوں سے آراستہ ہوں گے پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بخشش فرمانے والا قدردان ہے جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ ہی اکتاہٹ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں سے کچھ کمی کی جائے گی اسی طرح ہم ہر نا شکرے کو جزا دیتے ہیں اور وہ اس میں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے کہ ہم نے کمل کریں ان کے سوا جو ہم کیا کرتے تھے حکم ہوگا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو نصیحت لینا تھی وہ نصیحت لے لیتا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا پس چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت فاتر کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کی آیات اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے ترجمے سے بات کا موضوع اور مفہوم بالکل واضح ہو رہا ہے کہ آج ہم قرآن پاک ہی کے بارے میں بات کریں گے کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام السلاتا اور نماز قائم کرتے ہیں وہ انفقو اما رزکنا سرنا الانیا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ یعنی یہ تین صفات کون سی نمبر ایک اللہ کی کتاب کی تلاوت اللہ کی کتاب کو پڑھنا نمبر دو نماز کی پابندی اقامت سلاد اور نمبر تین اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے اپنے رزق میں سے کھلے اور چھپے دونوں طرح خرچ کرنا ان تین کاموں کے کرنے والے کے لیے جزا اور بدلہ کیا ہے ارجون تجارت اللہ تبور وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں دنیا میں انسان جو بھی کامیابی کے لیے کام کرتا ہے اور جتنی بڑی کامیابی کے لیے اور جتنا بڑا کسی کا گول ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا رسک بھی ہوتا ہے دنیا میں انسان کسی بھی چیز کو پانے کے لیے جو اس کی مطلوب ہے یا اس کی منزل ہے اس کے لیے جو بھی وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہنڈریڈ پرسینٹ نتائج حاصل کر سکے کوشش اپنی جگہ لیکن نتائج اپنی جگہ اللہ کا وعدہ ہے اگرچہ کہ کوشش کرنے والوں کو ملے گا لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جس درجے کی ہم کوشش کریں اس درجے کا صلاح یا بدلہ ہمیں ضرور مل جائے لیکن یہ کام ایسے کام ہے کہ جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا یعنی یہ کام وہ کام ہے کہ جن کو کر کے تم اطمینان میں رہو کہ تمہیں پھر نقصان نہیں ہوگا کہ جن کا کرنا سراسر سر فائدے کی بات ہے تو سب سے پہلا کام ان لدین یتلون کتاب اللہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں اگرچہ لفظ یہاں پر تلاوت استعمال ہوا ہے اور تلاوت اردو میں ہم صرف عربی کی تلاوت کو کہتے ہیں لیکن عربی میں یہ لفظ تلا تلاوتن اور تلون کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا یعنی اس میں غور و فکر کرنا اس کے ساتھ ایک مسلسل اور مضبوط تعلق قائم کرنا یعنی صرف کبھی کبھار ناگہانی طور پر پڑھنا نہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے پڑھ لیا جائے یا پھر یہ کہ کسی خوشی کے موقع پر یا کسی جن جادو کو دور کرنے کے لئے پڑھ لیا جائے یا کسی برکت کے لیے پڑھ لیا جائے صرف وہ پڑھنا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ مسلسل اس کو پڑھنا یعنی مسلسل اس کے ساتھ زندگی میں تعلق قائم کرنا یعنی کہ کسی خاص کورس میں داخلہ لے لیا اور جب تک کورس چلتا رہا تو قرآن بھی ساتھ رہا اور جب کورس مکمل ہو گیا تو قرآن کی بھی چھٹی ہو گئی جسے ہم دنیاوی کورسز کے ساتھ کرتے ہیں یا دنیاوی کتابوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب میٹرک کا امتحان دے دیا تو میٹرک کی کتابیں ایسی بند کی کہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کھولیں بلکہ اکثر لوگ تو ردی میں بیچ دیتے ہیں یعنی کتابوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سر سے اترے چاہے کہیں بھی جائیں کوئی بھی لے جائے اور بعض ایسے ہی کہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب ان تمام کتابوں سے مختلف ہے یہ نہ صرف یہ کہ ایک کتاب ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کیسا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک انسانوں میں سے اللہ کے کچھ اہل ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں لوگوں نے پوچھا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص بندے کون ہیں فرمایا قرآن قرآن والے احل القرآن ہم اہل, اللہی اہل قرآن اللہ کے اہل ہیں وہ اور اس کے خاص بندے ہیں دنیا میں کسی کا خاص ہونا اور صرف خاص ہونا نہیں بلکہ اس سے قریبی تعلق والا ہونا اس کے ساتھ ایک خصوصی نسبت رکھنا اور وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ جس کی اپنی کچھ اہمیت ہو تو ہم اسے اپنے لیے بڑی فخر کی بات کہ فلاں صدر میرا رشتے دار ہے یا فلاں وزیر اعظم یا فلاں منسٹر جو ہے یا فلاں بڑا جو ہے اس کے ساتھ میرا فلاں تعلق ہے لوگ اس کو بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں اس لیے کہ ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن اس شخص کی خوشی کا اس شخص کی عزت کا اور اس کے مقام کا کیا کانا کہ جسے اللہ اپنا کہہ دے جسے اللہ اپنا بنا لے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے قیامت کے دن کتنی مخلوق ہوگی ہم سب اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر صرف کراچی کے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو سانس لینا دھوبھر ہو جائے اور آپ اپنی آئیڈینٹی کھو دیں کہ آپ کون ہیں کبھی اگر آپ کا حج پہ یا عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو مخلوق کی کثرت میں ایسے لگتا ہے معلوم کیڑے مکوڑوں کی طرح کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں اور یہ نہیں پتا چلتا آ کہاں سرے اور جا کہاں رہی اس قدر انسانوں, ایک ایک انسانوں کا ایک سیلاب اور اجتماع ہے قیامت کے دن ہشر کے میدان میں جب اول و آخر سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے تو اس موقع پر اگر اللہ بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے قریب کر لے اپنا خاص بنا لے عزت و اکرام سے نوازے تو اس وقت اس مقام کی صحیح قدردانی ہو سکتی ہے یعنی قیامت کا دن آتے ہی یا اس کا تصور کرتے ہی ہمیں سے ہر ایک, ایک فکر میں لگ جاتا ہے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا لیکن اس وقت اگر اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو پکارے اور انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ تم میرے خاص بندے ہو تمہیں آج کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں تو کیا ہم نہ چاہیں گے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں اور مضبوط تعلق صرف اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو گلے میں لٹکا لیں یا کسی خاص جگہ پر اپنے بیگ میں رکھے رکھیں یا اپنے ساتھ رکھیں یا اپنے کمرے میں کہیں لٹکا لیں تو ہمارا تعلق ہو گیا قرآن پاک سے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں یا ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اصل چیز اللہ تعالی کی محبت میں اس کتاب کے ساتھ ایسا تعلق کہ جو کہیں بھی نہ چھوٹے نہ گھر میں نہ سفر میں نہ سردی میں نہ گرمی میں نہ دن میں نہ رات میں نہ خوشی میں اور نہ غم میں کسی حال میں بھی نہیں یعنی اہل القرآن کا مطلب کیا ہے قرآن کے ساتھ پہچانے جانے والے یعنی قرآن والے لوگ تو اب آپ خود سوچیے کہ قرآن والا ہونا کیا مانے رکھتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کی پہچان کس سے ہو قرآن سے ہو لوگ آپ کو جانے تو کس نام سے جانے قرآن والوں کے نام سے اب آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے لوگ مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں کوئی نمک والا تو کوئی کپڑے والا اور کوئی کس والا اور کوئی کس والا ہے لیکن ابھی تک جب سے میں کراچی میں آئی ہوں میں نے نہیں سنا کہ کوئی قرآن والا بھی ہو یعنی کسی کا لقب یا کسی کا نام پڑا ہو قرآن والا بہت سے والاز ہیں لیکن کتنے ہیں قرآن والاز تو چلیے نام نہ صحیح کیونکہ ناموں کو کیا کرنا اصل چیز تو اس کا مانا ہے اور اس, اس کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت ہے تو ہم سب کی پہچان کیا ہے ہم اپنے خاندان میں کس نام سے جانے جاتے ہیں اپنے خاندان میں اپنے رشتے داروں میں اپنے دوستوں میں اپنے لوگوں میں دوسرے لوگوں میں ہماری کیا پہچان ہے اور اگر دنیا میں ہماری پہچان قرآن والوں میں سے نہیں ہے تو آخرت میں یہ پہچان کہاں سے ہو جائے گی لہٰذا انہ اہلین اور وہ کون ہے اہل القرآن و خاصت وہ قرآن والے ہی ہیں اور پھر یہاں بھی کیا فرمایا انتلونا کتاب اللہ یقیناً اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اقام اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے رہتے بلکہ اس قرآن کو نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ قرآن جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے کہیں زیادہ اجر اور فضیلت والا ہے جو نماز کے باہر پڑھا جاتا ہے الحمدللہ ہم رمضان کی حد تک تو پھر بھی تراوی پڑھ لیتے ہیں یا نماز میں قرآن کا اہتمام کرتے ہیں لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو نہ کبھی دن میں اور نہ کبھی رات میں کیونکہ قرآن کا کچھ حصہ یاد بھی نہیں ہوتا اور کوئی اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا یا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تو ہونا یہ چاہیے کہ کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی بیٹھ کر دن کو بھی اور رات کو بھی اور ہر موقع پر سفر میں بھی اور ہزر میں بھی ہر موقع پر یہ ہمارے ساتھ ہو اور ہر موقع پر ہم اس کے ساتھ پہچانے جانے والے ہوں ایسے ہی لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے یہ قرآن قبر میں بھی ساتھی ہوگا اور دوست ہوگا ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر یہ آخرت میں بھی سایہ ہوگا اور ان کا دوست ہوگا دوبارہ اس شاید کو سنیے
2: ان
1: الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله
2: انه وهو شكور
0: ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ دن کا کتنا حصہ ہمارا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے اپنی ٹوٹل زندگی کا حساب لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مثلاً ہر روز پانچ منٹ قرآن پڑھتے ہیں یا پانچ منٹ قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں یعنی ایک ایوریج آپ نکال سکتے ہیں تو مہینے میں کتنے منٹ ہو گئے یعنی 130 منٹ ہو گئے اور یعنی دو گھنٹے اور تقریباً سوا دو گھنٹے ہو گئے اب آپ دیکھیے کہ اگر مہینے میں مثلاً تین گھنٹے آپ کے ہوئے تو سال میں کتنے گھنٹے ہوئے یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ پچیس تیس کے درمیان کچھ بنتا ہے فگر اگر ایک سال میں اتنے ہوئے تو جتنی آپ کی زندگی ہے اس میں کتنے ہوئے یہ اس صورت میں کہ اگر آپ کوئی ایک دن بھی مس نہ کریں اور ہر روز کم از کم پانچ منٹ قرآن پڑھیں تب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال میں اس کا کتنا وزن ہوگا ہم عام طور پر زیادہ سے زیادہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں کلو اللہ کلو زبر یعنی نمازوں میں بھی اگر آپ ٹوٹل قرآن کی ریڈنگ یا ریسیٹیشن دیکھیں تو, تو بالکل لمٹ سی بنتی فجر کے وقت صبح کے وقت ہم تلاوت کتنی کرتے ہیں اگر سارے دن کی میکسمم بھی جو بہت زیادہ بھی کرنے والے ہیں تو ہانڈی گھنٹے سے ہوگی اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اور پھر سمجھنا ہی فرض نہیں سمجھنے کی حد تک سمجھنا ہی کافی نہیں یہ تو لو اس کے پیچھے جانا ہے یعنی اس کے ساتھ ایک مضبوط ایسا تعلق اور رشتہ کہ جو ہماری عملی زندگی میں کہ کتاب ہدایت جو ہے پھر اس کے بعد عمل اس پہ کتنا کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ منیمم فائدہ جو قرآن پڑھنے کا ہے وہ کیا ہے ایک حرف کے بدلے دس نے کیا مینیمم فائدہ کس کا ہے صرف ریڈنگ کا ہے اور اگر آپ اس پر ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو وہ فائدہ مزید اور بڑھ جائے گا اور اگر ترجمے کے بعد آپ اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر بھی کرتے ہیں تو غور و فکر اور تدبر کا یعنی اس کے معنی اور وضاحت اور اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اتنا اور فائدہ ہوتا ہے اور پھر اگر آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا یعنی اگر صرف پڑھنے کا دس گنا فائدہ ہے تو اس پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو آگے پڑھاتے بھی ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق اس پوری زندگی کا نقشہ بدلے اپنے تو اس کے لیے کتنے درجے بڑھتے چلے جائیں گے لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب مستقل طور پر قرآن ہماری زندگی میں شامل ہو امرجنسی کے طور پر نہیں ہنگامی طور پر نہیں کبھی کبھار نہیں کسی حادثے کے یا کسی خاص مصیبت کے وقت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دوست ہو ویسے بھی کہتے ہیں نا کتاب سب سے اچھی دوست ہے یعنی دنیا کی کتابوں کے مقابلے میں اللہ کی کتاب سب سے بہترین دوست ہے تو اس دوستی کا حق کیا ہے کہ واقعی پھر ہم اس کے بغیر رہ نہ سکیں کیونکہ دوستوں کے بغیر زندگی دوبر ہو جاتی ہے نا دوست زندگی میں کیا کرتے ہیں کردار ادا کہ ہمارے غم ہلکے کرتے ہیں ہمارے لیے سہارا ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں دکھ میں خوشی میں غمی میں تو ایسے موقع پر اگر قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ جو ایڈوائس یا جو نصیحت یا جو رہنمائی آپ کو کسی ایک اچھے دوست سے مل سکتی ہے کسی غم اور دکھ کے موقع پر کوئی دوست آپ کے لیے ایک مددگار اور سہارا ہو سکتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ قرآن آپ کے لیے مددگار اور سہارا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں آئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ قرآن اس کا حل آپ کو پیش نہ کرے لیکن عام طور پر ہم انسانوں پر تو ڈیپینڈ کرتے ہیں مگر اللہ کی اس کتاب کی دوستی یا اس سے تعلق کا حق ادا کرنا نہیں جانتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ظاہر کرنے والا ظاہری صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور قرآن کو چھپا کر پڑھنے والا یعنی چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن محض محفلوں میں پڑھے جانے کی چیز نہیں قرآن محض خوبصورت آواز میں لوگوں کو سنانے کی چیز نہیں قرآن محض دوسروں کو پڑھانے کی چیز نہیں قرآن خود پڑھنے اور اپنی تنہائیوں کے اوقات میں بھی پڑھنے کی چیز ہے اور صرف زبان سے بلند آواز سے ہی نہیں دل ہی دل میں پڑھنے اور دل میں بھی اس کو دہراتے رہنے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے اپنی سوچوں اور اپنے خیالات کا حصہ بنانے کی چیز ہے لیکن سوچوں اور خیالات کا حصہ قرآن اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ قرآن کو سمجھتے ہوں جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہوں یعنی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو پھر کس طرح وہ ہمارے خیالات پر اور ہمارے دل پر اور ہماری کیفیات پر اثر انداز ہوتا ہے
4: السلام علیکم میرا نام رومسا ہے اور میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں سیالکوٹ سے آئی ہوں اور اس سے پہلے میرا قرآن سے ایک سال پہلے کوئی تعلق نہیں تھا اور کبھی بھی اس طرح سے قرآن کو پڑھنا ایون کہ قرآن پڑھنے والے لوگ برے لگتے تھے اور جب بیٹھے ہوتی تھی ان کے پاس تو کوئی بات ایسی ہوتی تھی تو میں اٹھ کر چلی جاتی تھی پھر حالات ایسے آئے کہ سم ٹائمس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کے میرے دل میں خود ہی سے آ کہ چلو میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خود سرا الرحمن کی تلاوت پلے کی تو مجھے بہت اچھی لگی میری ایک باجی نے یہاں الہدا سے کورس کیا ہوا تھا تو میرے دل میں یوں ہی آیا کہ میں ان سے کیسٹ لیتی ہوں پہلے پارے کی اور ترجمہ سنتی ہوں کہ اس میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے زندگی بدل جاتی ہے تو آخر ہے کیا مطلب سیکھنے کا کچھ نہیں تھا صرف ایک کیوریوسٹی تھی کہ اس میں ہے کیا دیکھیں پڑھنا شروع کیا تو اچھا لگا دوسرا پارا بھی خود ہی سے سنا لکھا یاد کیا کچھ نہیں انہی دنوں میں میڈم سیال کوٹ آ اور میڈم سے ملاقات ہو گئی میڈم کا درد سنا پتہ نہیں کیوں خود ہی سے دل کیا قرآن پڑھنے کو اور حالانکہ میرے فادر نے مجھے کبھی میری نانوں کے گھر بھی رات نہیں رہنے دیا اور سیال سے یہاں اتنی دور مجھے بھیج دیا صرف قرآن کے لیے میں یہاں آئی یہاں کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ ہر وہ بری عادت جو اندر تھی خود بخود چھوٹ گئی چھوڑی نہیں چھوٹ گئی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم میری طرف چل کر آؤ تو میں بھاگ کر آؤں گا مطلب اللہ تعالی کی طرف آنا شروع کیا تو انہوں نے خود اپنے پاس اور زیادہ کرنا قریب شروع کر دیا اور اب سم تھنگس یہ ہے کہ ایک ایک آیت میں آپ اپنی لائف کو فیل کرتے ہو ڈفرنس فیل کرتے ہو ہر آیت آپ کو ایک نیا لیسن دیتی ہے اور مجھے لگتا تھا کہ میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں ہی نہیں لیکن قرآن پڑھ کے ایک اتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر برائی کی ہے تو نیکی کر لو کوئی بات نہیں مطلب برائی کا بدلا نیکی ہے اگر غلطی کا احساس ہو گیا توبہ کر لی ہے تو مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں اور اتنی اس چیز کو لے کے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور اپنے اندر ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں اور اتنی زندگی ان سے غافل رہ کر گزار دیے کبھی فرائض پورے نہیں کیے تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ خود دل کرتا ہے ایون کہ مجھے نماز کی پابندی کی عادت نہیں تھی تو اب اگر نماز کا وقت جا رہا ہو تو خود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے نہیں ضرور کرنا ہے پھر تھوڑا سا پہلے اشراق کے نفل کی فضیلت پڑھی کہ اگر آپ اشراق کے نفل پڑھیں تو آپ کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتے ہیں میں نے اس دن سے باقاعدہ اشراک کے نفل پڑھنے شروع کر دیے کہ باقی ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے پوری کر لیں گے سارے کام اب میرے ان کے ذمہ ہو جائیں گے تو یقیناً وہ مجھ سے اچھا ہی کروائیں گے کچھ غلط نہیں کروائیں گے تو الحمدللہ بہت بہت لائف چینج ہو جاتی ہے اور ایک انٹرنل پیس آپ کو فیل ہوتا ہے
5: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهللنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا وَهُم يَصْطِخون فِيهَا وَهُم يَصْطَِخون فِيهَا رَبنَا أَخرجنَا رَبنَا أَخِْرجنَا نَعمل الصَالِحًا وَيرَ الذي كُ نَعمعمل وَهُم يَصْطَِخونَ فِيهَا رَبن أَخْرجِنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل الصَّالِحَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
0: من نصير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال سنگترے کی طرح ہے یعنی اورنج کی طرح ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور جو تلاوت نہیں کرتا مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے مگر خوشبو نہیں لہذا قرآن پر صرف عمل کافی نہیں کہ ہمیں کوئی بات پتا چل جائے اور ہم وہ کر لیں مثلا نماز کے بارے میں پتا چلا نماز پڑھ لی یا اسی طرح کچھ اور زکوات کے بارے میں پتا چلا زکوٰۃ ادا کر دی یا اور اسی طرح کے کوئی حکم یہاں سے سنا کوئی وہاں سے سنا تو ظاہر عمل کرنے کا ثواب تو ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو عمل کرے اور قرآن نہ پڑھے وہ کسی کام کا نہیں لیکن قرآن کا پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ عمل کرنا زیادہ خوبصورت بات ہے زیادہ فائدہ مند بات ہے پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے قرآن پاک ہی کے پڑھنے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح بازار جائے اور بڑے کوہان والی دو اٹھنیا بغیر کسی گناہ یا قطر رحمی کے پکڑ لائے یعنی کسی کی چوری کی نہیں یا کسی سے جاتی زبردستی کے ساتھ نہیں بلکہ مفت میں لے آئے صحابہ نے کیا اس کو تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ ایسا ضرور کرے تو آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی صبح کو مسجد جا کر قرآن کی دو آیتیں پڑھا دے یا پڑھ لے یعنی اگر پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا تو خود ہی پڑھ لے اور اگر کوئی سیکھنے والا ہو تو اس کو سکھا دے تو وہ اس کے لیے دو اٹنیوں سے افضل ہے اور تین آیتیں تین اٹھنیوں سے اور چار آئےتیں چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں اسی طرح اونٹنیوں کی تعداد بڑھاتے چلے جاؤ یعنی جو جتنا زیادہ اپنے لیے کمائی کرنا چاہتا ہے زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قرآن پڑھ لے یا پڑھا دے لیکن ساری بات ہے عمل کی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی پھر قرآن کو پڑھ کر یا جان کر پھر اسے مستقل طور پر اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر لوگ قرآن کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ سورت روز پڑھ لی جائے اگر پیگنسی ہے تو یہ سورت پڑھ لی جائے بچہ خوبصورت ہوگا فلاں پڑھ لی جائے تو خود خوبصورت ہو جائیں گے یا کوئی اور پڑھ لی جائے تو جن بھاگ جائیں گے یا کوئی اور پڑھ لی جائے تو پھر گھر میں برکت ہوگی ٹھیک ہے قرآن تو آپ کسی بھی طرح پڑھیں گے تو برکت ہوگی قرآن کا تو ہر حصہ چونکہ اللہ کا کلام ہے وہ با ہے اور اس کے طرح طرح کے فائدے ہیں ہی کیونکہ بعض لوگ تو چوری معلوم کرنے کے لیے یا اور چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ کے طور پر شارٹ ٹرم فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کسی نے ایک بتایا کہ باہر کے ملکوں میں پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گاڑی کہاں کھڑی کریں یعنی وہاں اتنی گاڑیاں بن گئی ہیں اور اتنی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ تو جاتے ہیں مزے سے لیکن جب گاڑی کھڑی کرنے کا وقت آتا تو ایک آفت سے کم نہیں ہوتا بعض اوقات کتنے کتنے فلور اوپر تک پارکنگ بنی ہوئی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک وظیفہ ہے سورت دہا پڑو وجہ کا دالن فہدا تو تمہیں بہت اچھی تمہاری مرضی کی پارکنگ مل جائے گی تو میں نے کہا کہ اب قرآن کا استعمال پارکنگ ڈھونڈنے کے لیے ہی رہ گیا ہے اور تو سارے کام ہو گئے یعنی ہم قرآن کو عموماً ایک شارٹ کٹ کے طور پر ایک نسخے کے طور پر لیتے ہیں اور فوراً فوراً اس کا بدلہ چاہتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں وظیفہ کیا یہ کام ہوا کیوں نہیں میں نے تو سنا تھا وہ فلاں نے اپنا قصہ سنایا تھا کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگی ہوں میرے سارے مسئلے حل ہو گئے تو میرے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ کہ یہاں بھی شاید میں بھی اللہ سبحانہ و فرما رہے ہیں کہ ان الگی نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اقام السلاتا نماز قائم کرتے ہیں و الفقوا را ذکن و جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یعنی بعض اوقات سب کے سامنے بھی اور بعض اوقات خاموشی سے بھی اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا پڑھنا اور دوسروں کو سکھا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی خیرات کی قسم ہے لہٰذا الگ سے مال کا صدقہ کرنے کی کیا ضرورت یا ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنا دیتے ہیں ہم نے یہاں بھی مال خرچ کیا وہاں بھی کیا لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت ہے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے وہ یہ تو کہتے ہیں اچھا ہمارے پیسوں سے کسی کو پڑھا دو کسی کو کتاب لے دو یا کسی کی فیس ادا کر دو یا کسی کا کچھ اور کام کر دو لیکن خود پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم پوری تجارت کرنا چاہتے ہو صحیح مانوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر جہاں عبادات کا اہتمام کرتے ہو نماز اور زکات کا اہتمام کرتے ہو وہاں تم قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرو اس کو سیکھنے اور سکھانے کا بھی تجارت اللن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں ہر گز نہ ہوگا کبھی بھی نقصان نہ ہوگا جس میں جو محنت لگے گی جتنی افٹ لگے گی جو بھی کوشش ہوگی وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاں لکھی جائے گی اور اس کا کئی گنا زیادہ بدلا ملے گا
3: سو سیتون چیج ر چل لن تبور اجو روم وزیر مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَنِعْمَ بَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فيها لئن كفروا لهم نار جهنم لا يطغى عليهم فيموتون لا يطغى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كن ان نعمل او لن ندع عنكم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
0: ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے صرف اپنے کیے کا ہی بدلہ نہیں پائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا وہاں وہ یزید ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام خزانوں کی مالک ہے اور رحمان و رحیم ہے اور انسانوں کے حق میں قدردان بھی ہے اللہ تعالیٰ صرف بخشش فرمانے والا ہی نہیں غفورن شکور بھی ہے تو وہ رب بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس رستے میں آگے بڑھیں گے اور جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی اجر پائیں گے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اور پھر مزید یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کتاب میں سے جو کچھ آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے وہ بالکل سچ ہے یعنی اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں یعنی آگے کیوں نہیں بڑھتے رسک کیوں نہیں لیتے کوشش کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہر چیز پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے اور قرآن جیسی نعمت تو ہر چیز سے بہتر ہے جو کچھ لوگ سمیٹ رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں ان سب سے بہترین چیز ہے پھر بہترین چیز کو پانے کے لیے آخر کچھ بھی قربانی نہ کی جائے گی جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ سیکھے تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ کچھ دینے والے بھی بنے اور وہ دینا کیا ہے اپنے ارادے کا دینا اپنی نیت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت اپنے آرام اور نیند کا قربان کرنا اور آپ تھوڑا بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوگی کیونکہ انسان اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم نہیں کرتا اور ایک اور بات ہے تمنا کرنا ارادہ کرنا سوچتے رہنا اور اچھی خواہشات رکھنا یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن جب تک انسان قدم آگے نہیں بڑھاتا محض تمنا اور توقعات کام نہیں کرتی اصل میں ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے کیونکہ ہمیں طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں ہمیں رسک لینا پڑتا ہے اور سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کر سکتی ہوں یعنی پتا نہیں میں اتنی کمٹمنٹ نبھا سکتی ہوں یا نہیں پتا نہیں مجھے سمجھ میں آئے گا یا نہیں مجھے تو اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں نے قرآن پاک یا کچھ بھی لکھا پڑا نہیں میری تو عربی اتنی اچھی نہیں یا یہ کہ میں اتنا وقت نہیں نکال پاؤں گی میرے تو گھر کے کام بہت ہیں یا میرے بچے چھوٹے ہیں تو عزیز بہنوں جتنے بھی یہ خوف ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اللہ پر توقل اور بھروسہ کر تو دیکھیں قدم اٹھا پھر آپ دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں کس طرح آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے اور باقی کاموں کا ذمہ کس طرح اللہ رب العزت خود لیتا ہے ایک ہے کہ کہیں سے درس سلیہ اور ختم ایک یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کتاب ہو آپ کے ہاتھ میں قلم ہو آپ سن بھی رہے ہوں آپ دیکھ بھی رہے ہوں اور آپ پڑھ بھی رہے ہوں اور آپ اس کو سیکھ بھی رہے ہوں آپ ایک طالب علم ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ کام کہیں زیادہ پسند ہے جو خوات تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور پر ہو جس میں ناگا نہ ہو جس کو چھوڑا نہ جائے جس کو انسان کرتا چلا جائے تو جو کام آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے کریں گے اور اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر کریں گے تو وہ کام کتنا بھی مشکل و آسان ہو جاتا ہے اور قرآن تو ویسے بھی آسان ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن ہم <مُدَّكِر> نے فرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے گھر میں بیٹھ کر خود سے اکیلے میں نہیں پڑھا جا سکتا ہفتے میں ایک بار پڑھنا یا کبھی کبھار پڑھ لینا وہ فائدہ نہیں دیتا جتنا مستقل بنیادوں پر ریگولرلی ایک کام کو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو ہی قسم کے لوگ قابل رشک ہیں یعنی جن کو دیکھ کر انسان تمنا کر سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا یا مجھے بھی یہ نعمت نصیب ہوتی یا میں بھی یہ کر سکتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب آپ کسی کو کوئی خاص کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی کر سکتا یعنی عموماً یہ کاش یا یہ تمنا یا حسرت کب ہوتی ہے جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کو آئیڈیا کرتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں خیال ڈالتی رہتی ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گئے میری بیٹی بڑی ہو کر یہ کام کرے گی پھر بازوں کا تو حالات ساتھ نہیں دیتے بازوں کا کئی اسباب ہوتے ہیں انسان کام نہیں کر سکتا مثلاً اگر آپ کے ذہن میں ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی اور پوری نہیں ہو سکی اور آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ ایک حسرت کرتے ہیں اگر مجھے بھی فلاں اور پلاؤں موقع ملتا تو آج میں بھی ڈاکٹر ہوتی یا مجھے بھی یہ مقام ملتا یا آپ کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں یا کسی کو اپنے گھر میں خوشحال دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کاش مجھے بھی ایسی زندگی نصیب ہوتی یا میں اس جگہ پر ہوتی وغیرہ وغیرہ لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان جو کسی مرتبے یا کسی عہدے یا کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اللہ کے نزدیک وہ قابل رشک نہیں ہاں دو لوگ ضرور ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ بھی تمنا کریں کہ آپ بھی ان جیسے بن سکیں اور ان میں سے ایک کون ہے ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے یعنی اس کے دن کا اور اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن صرف مالدار ہونا نہیں مانا کیا ہے کہ وہ شب و روز اس کو اللہ کی راہ میں فرچ کرتا ہے کھلے اور چھپے یہی حدیث ایک اور طرح یہاں بیان ہوئی ہے کہ رج الن آتا ہل قرآن فہوی آنا اللہ انار کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی یعنی اس کے ساتھ نمازوں میں قیام کرتا ہے یا اس کی تعلیم دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ورج الن آتا اللہ فکا اللہ اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا اور وہ دن کی گھڑیوں میں اور رات کے اوقات میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کا کام کرتا ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے لیکن ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں کتنے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ جنہیں دیکھ کر آپ واقعی رش کر سکیں اور ان کو اللہ مال دے اور پھر اس میں سے خرچ کریں کچھ لوگ تو ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی مال دیتا ہے وہ اپنے مال میں سے بھی خود بھی اور دوسروں کو بھی اس نیکی کی طرف بلاتے ہیں اتفاق سے اس دفعہ جب میں کینیڈا سے آ رہی تھی تو جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کھڑکی کے ساتھ سیٹ پر دو بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہروں پر اتنا نور تھا اور اتنے سکون کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے تھوڑا تجسس ہوا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے کیونکہ میں نے بزرگوں کے چہروں پر عام طور پر آج کے دور میں اتنا سکون نہیں دیکھا تو اس میں میں یہ دیکھتی رہی کہ یہ کرتے کیا ہیں کیونکہ مستقل طور پر آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں خاتون جو ہیں ہر تھوڑی دیر بعد نماز پڑتی کبھی نظر آ رہی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ کاغذ تھے ادھر ادھر کاغذ دے رہے تھے اور کر رہے تھے تو انہوں نے جو کچھ وہ کام کر رہے تھے وہ اپنا تعارف مجھے بھی دیا اور اس ایج میں یعنی جو صاحب تھے ان کی ایٹی فور ایئرس تھی ایٹی فور ایئرس پورے سفر میں میں نے ان کو نہ سوتے دیکھا نہ لٹتے دیکھا نہ کچھ اور کرتے دیکھا مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہیں آرام سے کبھی کسی کے ساتھ سلام دعا کر رہے ہیں کبھی کسی کو کاغذ دے رہے ہیں کبھی کسی کو جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں چیریٹی کا ویلفیئر کا اس کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب مزید بات چیت ہوئی تو بہت سارے انہوں نے پروجیکٹس بتایا کہ جو وہاں بھی کر رہے ہیں یہاں بھی کچھ بچوں کی تصویریں دکھائی جن بچوں کو یہاں پر وہ ایک اسکول کو بنایا ہوا ہے اور اس سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی چمک تھی ان کے چہروں پر اور اتنے خوشی تھی ان کے اندر جن بچوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر ان کا سارا وہ میں نے دیکھا بایو ڈاٹا کہ کس سال کی عمر سے وہ اس کام کو کر رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ آخر انہوں نے بھی بچے پالے ہیں ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنی ہے اتنا بڑا اسکول بھی چلا رہی ہیں اپنے بچوں کی طرف سے غفلت نہیں برتی اور خود بھی اس عمر تک مسلسل کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگ واقعی قابل رشک ہیں تو ہم اس دنیا میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں, صرف ایک چانس ہمیں ملائیں کیا ہم صرف ایسے ہی آئیں گے اور چلے جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اور یوں ہی زندگی گزر جائے گی اور صرف اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہیں گے اپنے آپ کو تعویل ہی دیتے رہیں گے اور یہی سوچتے رہیں گے ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی بچے جوان ہیں ان کو گھر میں کیسے چھوڑیں چاہے وہ سارا دن باہر گھومتے رہیں لیکن کوئی نہ کوئی ہم بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کام نہ کرنے کا اور جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہوں سفر میں ہوں ہزر میں ہوں گھر میں ہوں باہر ہوں اپنوں میں ہوں پرایوں میں ہوں جوان ہوں یا بوڑھے ہوں وہ کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ ساری زندگی ایک کام کو لے کر آگے بڑھنا یہی کامیابی کا راز ہے اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ مصروفیت ضرور اختیار کرنی چاہیے کھانا پینا یہ تو ضروریات ہے زندگی کی گھر بنانا بچے پیدا کرنا شادی کرنا یہ سب ضروریات ہیں یہ ہر ایک پوری کرتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کے اندر کوئی ڈفرنس پیدا کریں خود جینے کا ڈھنگ سیکھیں اور دوسروں کو جینے کا ڈھنگ سکھائیں خود دوسروں کے لیے روشنی بنے اور لوگوں کی زندگیوں کو روشن کریں یہی زندگی ہے اور ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ممکن سب کے لیے ہے اگر آپ ارادہ کر لیں اگر آپ تہیہ کر لیں اگر آپ ڈٹرمنٹ ہو جائیں اگر آپ کی نیت سادک ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالی آپ کے لیے راستے کھول دے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب جہاں جہاں ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے کیونکہ محبت اس کو ملتی ہے جو دیتا ہے خوشی اس کو ملتی ہے جو خوشی بانٹتا ہے روشنی اس کو ملتی ہے جو دوسروں کے لیے روشنی کا انتظام کر تو اس لیے کچھ بھی آپ کریں لیکن مفید انسان بن جائیں کیونکہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے تو مخلوق کے لیے فائدہ مند بن جائیں
4: السلام علیکم آج ہی ایک بچی مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک کی طرف کیسے آپ کو شوق ہوا پڑھنے کا تو وہ کہنے لگی کہ میری والدہ ٹیلرنگ کا کام کرتی ہے تو ہمارے پاس ایک ہماری کسٹمر ہے وہ آئی اور وہ ایک تعلیم القرآن کا ہمیں سیٹ دے گئی تو ہم نے سنا تو ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ قرآن پاک اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے پھر وہ کہنے کی میری والدہ نے کیا کیا کہ اپنی سلائی میں سے پیسے بچا بچا کے تو کیسٹ خریدنے شروع کی کہ ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے سن کے تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور وہ اتنی دعائیں ان کو دے رہی تھی اور مجھے اس وقت آپ رش کی بات کریں مجھے رش کہہ رہا تھا کہ ان خاتون کو پتا نہیں کہ یہاں بیٹھا کوئی ان کو دعائیں دے رہا ہے اور ان کی ایک سیٹ دینے سے مطلب ٹیلرنگ کے کام میں کتنا انسان کو بچت کتنی ہوتی ہوگی اور وہ جس طرح جذبے سے بتا رہی تھی کہ خود بھی آ رہی ہے اس طرف اور لوگوں کو وہ کہتی میری امی نے ایک الگ کیا ہوا ہے کہ اتنا میں نے ضرور دینا ہے تو
0: خیر کس طرح پھیلتی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا واقعی جب سب کا خیرات کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارا تو اپنا نہیں پورا پڑتا ایک سلائی کرنے والی عورت کی بچت کیا ہوگی کتنی ہوگی لیکن اگر صدقہ کرنے کا شوق ہے تو اس میں سے بھی بچا کے وہ صدکہ جاریہ کے کام آگے یعنی دوسروں تک علم کے راستے آسان کر رہی ہیں تو اصل بات ہے نیت اور ارادے کی آپ کی سوچ بدلنے کی آپ کے اندر کے جذبے کی تو اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں فائدہ مند کاموں کی توفیق عطا فرمائے باخر دامان الحمدللہ رب
1: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم شاذق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريف وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقال الحمد الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغطور شقور الذي أحلنا دار المقامة من قبل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل تبور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرج ما نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فلوقوا فما للظالمين من نصير
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوه الا بالله الالعظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا، وذرياتنا قرة آين، واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والا بنا یا اللہ قرآن کو ہماری قبر اور حشر کا ساتھی بنا دے یا اللہ قرآن کی برکتیں ہماری زندگی میں دکھا دے یا اللہ اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر دے ہماری قبروں کو منور کر دے حشر کے اندھیروں کو اس کے ذریعے دور فرما دے ہمارا نور ہم پر مکمل کر دینا یا رب العالمین تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے یا اللہ اپنے قابل رشک بندوں میں شامل کر لے ربنا من قرت آل المتقین امام یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنا دے ہمارے رشتے داروں دوستوں عزیزوں کو ہمارا مددگار بنا دے اور ہمیں مل جل کر اپنی خاطر اکٹھے ہو کر دین کی بہترین خدمت کی توفیق عطا فرما ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا بنا یا رب العالمین ہمارے دلوں کو عطا کر دے اس اس گھر پر اس جگہ پر جگہ اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ جنہوں نے اس جگہ کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے اس جگہ کو بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اس جگہ کو آباد کر دے یا رب العالمین اس سے ہزاروں لوگوں کے اندر خیر پوٹے یا اللہ تو اس کوشش کو اس محنت کو قبول فرما یا اللہ جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو زندگی صحت اور ہمت اور طاقت نصیب فرما اور اپنے دین کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے یا اللہ تو امت مسلمہ پر اپنی رحمت فرما جو لوگ دنیا میں جہاں جہاں دکھوں کا شکار ہیں ان کے دکھ اور تکلیفیں دور فرما اور اس میں ہمارا حصہ بھی ڈال دے یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے سب آنے والوں کے آنے کو قبول فرما یا اللہ سب کے لیے قرآن کے لیے رستے آسان کر دے یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علی نا ان کا انتم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد و اللہ علی شاہلام علیکم عليكم رحمۃ اللہ وبرکاتہ